0: Točnost je lepa čednost, Ereš er pa ni beden, zgolj nečeden. Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše off. Novi predsednik Paragvaja, konzervativni Santiago Penja. Uzbekistanci na referendumu za novo ustavo in podaljšanje vladavine predsednika Šaukata Mirzijojeva. V Franciji množični protesti proti pokojninski reformi. Končno veljavem pravilnik o poklicnih boleznih. Na predsedniških volitvah v Paragvaju je s 43 odstotki glasov zmagal kandidat vladajoče desničarske stranke Kolorado, Santiago Penja. 15 odstotkov manj je dobil njegov glavni konkurent Efraín Alegre iz liberalne stranke. Skupaj s predsedniškimi volitvami so potekale tudi volitve v oba domova parlamenta in za guvernerje provinc, kjer je večino ohranila stranka Kolorado. Stranka je z izjemo med letoma 2008 in 2013 na oblasti od leta 1947. Na volitvah je prepričljivo zmagala kljub korupcijskemu škandalu, zaradi katerega so združene države Amerike proti poslavljajočemu se predsedniku države in predsedniku stranke Horasiju Kartesu uvedle sankcije. Paragvaj je ena od 13 držav, ki podpira neodvisnost Tajvana. Opozicijski kandidat Alegre je kritiziral odnos Tajva In zagovarjal, da se mora Paragvaj približati Ljudski republiki Kitajski. Penja zagovarja ohranitev diplomatskih odnosov s Tajvanom, ki jih Paragvaj goji več kot 60 let. V Zbekistanu so voljuci z 90 odstot, ki podprli novo ustavo, ki predsedniku Šavkatu Mirzi Jojevu omogoča še 17 let oblasti. Nova ustava tako kot prejšnja, število predsedniških mandatov omejuje na dva, vendar se bo spremembo ustave štetje mandatov začelo znova. Bo pa mandat na mesto pet let trajal sedem let. Mirzi Jojev tako lahko vlada do leta 2040. Druge spremembe vključujejo odprave smrti in krepitev pravne zaščite državljanov, vključno z obtoženimi kaznivih dejanj. Število senatorjev zgornjega doma parlamenta bo zmanjšano 100 na 65. Referendum je predsednik načrtoval že za lansko leto, vendar ga je prestavil zaradi množičnih protestov v regiji Karakal-Pakstan. Saj so ustavne spremembe tedaj vključevale preklic pravice Karakal-Pakstana, avtonomne republike v zahodnem Uzbekistanu do Cepitve. Od teh sprememb je predsednik odstopil. Nazaj je v boljši formi kot kadarkoli prej. Potem, ko so prejšnji teden odjeknile novice o njegovem slabem zdravstvenem stanju, se je kot Feniks iz pepela vrnil turški sultan, novi Mehmed, drugi osvajalec, Recep Tayyip Erdogan. Vrnil se je v stilu z novico, da je turška obveščevalna služba MIT v Siriji ubila vodjo islamske države, sicer priložnostne zaveznice Turčije Abu Husseina Al Kurašija. Operacija se je odvila v mestu Džindairis v severo-vzhodnji provinci Afrin, ki jo nadzorujejo turško podprte džihadistične milice. Voditeljev islamske države je očitno vedno manj. Vojska ZDA, ki je v državi, v kateri vojna poteka 13 let, prisotna od leta 2015, je namreč v začetku tega meseca ubila še enega vodjo islamske države, Kalida Aida Ahmada Al-Džoburja. V Turčiji bodo predsedniške volitve sodeč po mnenjskih anketah najtežja preizkušnja za Erdogana doslej na sporedu 14. maja. Čez vikend je ljudska demokracija Hrvatska stranka, znana kot HDP, podprla skupnega opozicijskega kandidata Kemala Kilič-Darogluja. Sudanska vojska in sile za hitro posredovanje bolj znane kot RSF so podaljšale sporazum o začasni prekinitvi spopadov za tri dni. Prejšnje podaljšanje premirja, ki je bilo sprejeto v četrtek, sta sicer obe strani kršili. Vojska trdi, da je premirje podpisala v luči za končanje konflikta, pri katerih glavno vlogo igrata Saudova Arabija in, seveda, ZDA. RSF so k sporazumu pristopile, da bi bil omogočen prihod humanitarne pomoči v državo. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je dejal, da so v Sudan takoj po podaljšanju premirja Združeni narodi poslali konvoj s humanitarno pomočjo. Zaradi spopadov za oblast, ki so se začeli pred dobrima dvema tednoma, je po podatkih Združenih narodov umrlo okoli 500 ljudi. Šest tisoč jih je zapustilo državo, več kot 70 tisoč pa jih je moralo zapustiti svoje domove. Etiopske varnostne sile so aretirale 47 osumljencev za oboj voditelja vladajoče stranke Blaginje Girme Jeshitileja. Skupaj s štirimi spremljevalci so ga ubili prejšnji četrtek med obiskom severne regije Amhahara. Varnostne sile trdijo, da so pri aretiranih našle orožje, bombe in satelitsko komunikacijsko opremo. Dejali so tudi, da osumljenci sodelujejo s tujimi državami, da bi pridobili oblast v regiji, Amhara in usmrtili vse tamkajšnje odločevalce. Prejšnji mesec so v tej regiji potekali protesti zaradi odločitve zvezne vlade Abija Ahmeda, da razpusti regionalne sile in jih vključi v nacionalno vojsko. Amharske regionalne sile so poleg zvezne vojske igrale ključno vlogo med dvoletno državljansko vojno v sosednji regiji Tigraj, ki se je novembra končala z mirovnim sporazumom. Po mirovnem sporazumu so uporniške skupine pristale na razorožitev in vključitev v redno etiopsko vojsko. Francusko ljudstvo je na 1. maj složno. Na praznik delavstva množično protestirajo proti predsedniku Emmanuelu Macronu in njegovi reformi o zvišanju upokojnitvene starosti z 62 na 64 let, ki jo je sprejel prejšnji mesec. Po vsej Francij se bo danes po pričakovanih zbralo od pol milijona do milijon ljudi. Voditelj sindikata CDFT Laurent Berger je dejal, da bo po državi več kot 300 shodov, v Parizu pa pričakujejo okoli 100 tisoč ljudi. Protesti sicer potekajo že vse od januarja. Na praznik delavstva si dovolimo sanjati, da bo k malu prišel dan, ko bo francosko ljudstvo Makronu dahnilo še zadnji jebi se in ga pospremilo kot stopu. Italijanska premierka Giorgia Meloni je za 1. maj sklicala se stanek sveta ministrov in zahtevala prisotnost delavskih sindikatov za razpravo o novem delavnem dekretu. Ta odpravlja temeljni dohodek in namesto njega uvaja inkluzijski ček, ki ga bodo lahko koristile družine z invalidi ali mladoletniki in starejši od 60 let. Pomoč znaša 500 evrov mesečno in prispevek za najemnino za stanovanje, ki znaša 280 evrov na mesec. Novi dekret bo veljavo stopil z naslednjim letom in se bo izvajal 18 mesecev, po evalvaciji ga bodo podaljševali za 12 mesecev. V sindikatih so ogorčeni, da jih je premijejka povabila na razpravo o že sprejeti reformi, pri kateri ne pušča prostora za kakršnakoli pogajanja. Sindikati od vlade zahtevajo, da dvigne plače in izvede pravo davčno reformo, ki bi veljala za finančne in nepremičninske dohodke ter zmanjšala obdavčitev mestnega dela. Smo se osamo svojili, nismo se pa osvobodili. Naši naštelje, še pet projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdaj LDS prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče v Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa vstane? Brutalni obračun s politično korupcijo. To Slovenija! Zlomenja, zlomenja. S 1. majem začenja veljati novi pravilnik o poklicnih boleznih. Ta določa poklicne bolezni, dela, kjer se pojavljajo bolezni, pogoje, ob katerih se bolezni štejejo za poklicne bolezni, ter postopek ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja teh bolezni. Pravilnik omogoča ugotavljanje poklicnih bolezni na nacionalnem seznamu, ki se bo sproti dopolnjeval. Delavci, ki sumijo, da so poklicno oboleli, bodo tako lahko skupini strokovnjakov za ugotavljanje poklicnih bolezni na Kliničnem inštitutu za medicino, dela, prometa in športa uložili vlogo za ugotavljanje poklicne bolezni. Inštitut bo moral na to delodajalcu, pri katerem bo ugotovljena vzročna zveza med poklicno boleznjo delavca in delovnim mestom ali delom posredovati obvestilo o potrjeni poklicni bolezni. Za veljavni pravilnik so se sindikati zauzemali 30 let. Of je pripravil fin. Od snežnika do tri glava, od studenta boli glava.